2: Nos encontramos en Francia, una Francia que está viviendo un siglo interesantísimo después de la Revolución Francesa, en el año 1789. Este siglo XIX, posterior a la Revolución, comienza con el gobierno de Napoleón, como ustedes saben, con esa dictadura, con ese proyecto expansionista de Francia, con ese ejército perfectamente pertrechado para la batalla con una Francia que, que está muy imbuida de ese espíritu de ilustración, del espíritu racionalista, de una Francia que, que busca ser puntera a nivel intelectual. No olvidemos que el siglo XVIII ha sido el gran siglo de la, de la enciclopedia y el siglo XIX va a ser el gran siglo de los descubrimientos científicos y Francia, por supuesto, va a estar a la cabeza de este desarrollo. Repito, estamos en el año 1858, ¿Qué ocurre este año? Nos encontramos al sur de Francia, un pueblecito pequeñito con un puñado de habitantes y una niña, una niña que apenas tiene instrucción, que los rudimentos de la fe empieza a vislumbrarlos, ella eh, busca acercarse al Señor, es una niña ciertamente con fe, ciertamente eh, pues amante del Señor, ella va a sus catequesis, ella tiene una muy buena relación con su párroco y con, y con las demás niñas que van a ese grupo de catequesis, pero de repente, aquel día 11 de febrero de 1858, Bernadette, Santa Bernardita, su se encuentra con María, con la Virgen. O si prefieren mejor, María, la Virgen María, se aparece a Bernadette es un acontecimiento que solamente recordarlo nos produce eh, por lo menos admiración a los que creemos a los que tenemos fe, que seguramente son todos ustedes los que están escuchando este acontecimiento nos sobrecoge que la Virgen se aparezca a una niña ya vimos el otro día como en Fátima también se apareció a tres niños ¿qué predilección tiene la Virgen con los niños. Es increíble cómo es, los niños son los personajes capaces de captar enseguida las cosas de Dios, porque tienen un alma noble, un alma pura, un alma en el que es fácil que Dios entre de lleno. No, olvides, no olvidemos que la Virgen María es toda pura y toda humilde. Dios elige a la Virgen por su humildad y seguramente, si me permiten, la Virgen y Dios nuestro Señor eligen niños para parecérseles, ...por su sencillez de corazón... ...Bernardette Chubigú... ...es una niña que apenas sabe como les decía... ...los rudimentos de las letras... ...es una niña de un nivel... Eh, ...pobrísimo, prácticamente analfabeta... Eh, ...con una familia... ...pues que, que, que buscan... Eh, ...por lo menos... ...comer todos los días, salir adelante... ...y recibe esa visita... Esa visita. Cuando el párroco después de las apariciones en ese proceso le pregunta a Bernadette, pero Bernadette, ¿quién es esa mujer que se te aparece? Pregúntale el nombre. Y entonces eh, ella vuelve a María y le pregunta el nombre y María le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Es un título que ni siquiera Bernadette conocía, no sabía qué significaba. Y sin embargo... Pues ahí tenemos como la Virgen corrobora ese dogma que previamente había sido promulgado por la Iglesia, la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, es una, es una, eh, es una aparición también muy ligada a España. Fíjense que nosotros los españoles eh, hemos sido los adalides de esta devoción de la Inmaculada Concepción mucho antes de que en la Iglesia oficialmente se celebrara. Nosotros la hemos celebrado en muchos pueblos y en, muchos, y en muchas ciudades de España. Por eso, si les parece esta noche acompáñennos a, allí, a la Gruta de Masabiel, a orillas del Gabe. Es un lugar húmedo, es un lugar que en invierno hace mucho frío. En febrero, imagínense, 11 de febrero debía hacer mucho frío. Y sin embargo, es un lugar precioso en el que la gracia de Dios está presente de verdad. Vénganse con nosotros esta noche, si les parece. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches tú has estado en Lourdes, supongo. Sí, sí, sí. Claro, fui una vez. Claro que sí. Yo la primera vez que fui era el año 84, ya he llovido, y, y tengo una, un vivo recuerdo de aquella, mm. de aquella experiencia. No
0: dejen diferente, ¿no? Es no una, dejen diferente, ¿no? Es verdad que es una no,
2: no. Y Alex, que está en el control, no sé si Alex ha estado en Lourdes, no ha estado en Lourdes, pero estará, porque Alex es admirablemente joven y tiene toda la vida por delante. Pues nada, señores y señores, acompáñenos esta noche a Lourdes.
0: noches de nuevo. No sé si saben dónde o cómo es Lourdes con estas pequeñas pinceladas que, que les ha adelantado el padre José Ramón, pero bueno, si queda algún despistado, sepan que Lourdes es una ciudad, una comuna francesa, que al, bueno, su, situada cerca al, al sureste de los Altos Pirineos, y se cuenta que Carlo Magno regresó de su incursión en tierras hispanas después de la derrota de Roncesvalles, y puso sitio a la plaza de Lourdes, que estaba ocupada por los musulmanes, al mando de Mirad. La leyenda narra que durante el sitio se vio volar por encima de la fortaleza un águila gigante que llevaba en su pico una trucha enorme que dejó caer a los sitiados. Mirad recogió la trucha y se la envió como regalo a Carlomagno, Magno, asegurándole que tenían víveres suficientes para resistir el asedio. Carlo, Carlo Magno lo creyó y envió a su obispo Turpin a entrevistarse con el jefe de la fortaleza y el resultado fue que el musulmán se convirtió al cristianismo y que tiempo después fue bautizado, para que vean si es importante o no este lugar, ya parece que prometía. Aunque como se habrán imaginado, lo realmente interesante, relevante, es lo que tuvo lugar allí, ese, esas 18 apariciones de la Virgen María a Bernadette, que afirmó haber presenciado en la gruta de Masaviet. ¿no? Sí. más a Viet, a orillas del río Gabe. allí en las afueras de Lourdes, el 11 de febrero, como hemos comentado, de 1858, la Virgen María se aparecía a la niña Bernardita, 18 veces en total, tan bella que cuando se la ha visto alguna vez se querría morir para volver a ver, decía ella. Como queriendo indicar que el cielo ratificaba lo que había hecho en la tierra, el vicario de Jesucristo, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, había definido el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ya en fíjense, vida, fíjense
2: sí. lo, lo curioso de esto es que eh, ese dogma que, como les decía antes, la Iglesia pues lo intuía, realmente el, el, un sello de oficialidad, si me permiten esta expresión que teológicamente eh, es un poco arriesgada, eh, lo ofrece la misma, la misma Madre de Dios, la Virgen María. La Virgen María se llama a sí misma la Inmaculada Concepción, corroborando... ...ese dogma que el Papa había promulgado. Ustedes saben que existen cuatro dogmas marianos... ...cuatro dogmas que han sido eh, eso, definidos por la Iglesia. Ustedes saben que las fuentes de la teología... ...son la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio. Entonces en la Sagrada Escritura tenemos datos sobre eh, la Virgen María... Pero no hay estas declaraciones dogmáticas que luego la Iglesia ha ido especificando. ¿Cuáles son estas cuatro declaraciones sobre la Virgen? Pues la primera es que María es Virgen antes, durante y después del parto. Es decir, que es la perpetua virginidad de María. Eh, esto a la gente cuando se lo explico se queda fascinada porque, porque es verdad. Jesús nació de manera virginal y, y, y María conservó ese... Eh, ese seno virgen durante esos tres periodos, antes, durante y después del parto. Esto es, claro, los, los padres de la iglesia decían que María eh, a eh, luz a Jesús igual que un rayo de sol pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo. Ese es el primer dogma. El segundo dogma es eh, María, Madre de Dios, que fue promulgado, como ustedes saben, en, en el Concilio de Éfeso, en el 431. Pues por esa necesidad de, de, de manifestar eh, eso, que, 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 que María no es solamente madre de Jesús, ...de un hombre buenísimo... ...que luego está imbuido de la gracia de Dios... ...no, no, no, no... Eh, ...Jesucristo es Dios y hombre verdadero... ...por lo tanto, María es madre... ...de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre... ...por lo tanto, es madre de Dios... ...esta fiesta, como ustedes saben... ...la celebramos todos los eh, todos los años... ...el primero de enero, comenzamos con María el año... ...el tercer gran dogma... ...es este que estamos, que estamos hoy, uh, hoy viviendo... ...que es precisamente... ...el de la Inmaculada Concepción... ...Inmaculada Concepción... ...que fue promulgado... En 1858, cuando eh, previamente a que la Virgen se apareciera en Lourdes. Y finalmente, el cuarto dogma es el de la Asunción de María, que María fue elevada al cielo. Eh, este lo promulgó, como ustedes saben, Pío XII, en 1950, y, y se declaró la fiesta el 15 de agosto. Son son, son dogmas que, que nos hablan de esa excelsa figura de María ¿no? y, y, de esa, y de esa necesidad de acudir a María como camino suave, seguro y sencillo para llegar a Cristo. Piensen que María es madre y, y, y por ser madre está sumamente cerca de nosotros y sumamente complaciente con sus hijos. Por eso creo yo que la devoción mariana no es una devoción más, como ustedes saben. Es, es tener esa seguridad de, ...de acudir a la madre... ...que está junto al hijo... ¿no? ...al final la salvación la trae Jesús por supuesto... ...pero María está siempre... Eh, ...intercediendo por nosotros.
0: Bernadette fue proclamada santa... ...por Pío XI... ...el 8 de diciembre de 1933... ...y desde entonces... ...la advocación de la Virgen María... ...como Nuestra Señora de Lourdes... ...ha sido motivo de gran veneración... ...y su santuario es uno de los más visitados del mundo con unos 8 millones de personas que peregrinan allí cada año. La Iglesia Católica invoca a Nuestra Señora de Lourdes como patrona de los enfermos, por si no conocían este dato, la fiesta eh, de Lourdes se celebra siempre el 11 de febrero, y como ven, pues era más que necesario ¿no? traer a la Virgen de Lourdes, a la Luciérnaga y a Bernadette, que tanto bien ha hecho por la devoción a la Virgen. Así que vamos a intentar aproximarnos a esta figura de la Iglesia para tener esta noche así de primera mano eh, un testimonio del amor a la Virgen y la presencia importante de los enfermos en la Iglesia Católica y su cuidado. ...pero antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco... ...por algunas de nuestras inquietudes... ...nos vamos a detener brevemente en apuntes... ...que tienen eh, que ver con la vida de Bernadette... ...sobre todo, ¿no? Hoy Santa... ...ya saben que Santa Bernadette eh, nació en Francia... ...su nombre era María Bernard... ...su familia fue de tradición molinera... ...pero se había empobrecido hasta tal punto que En el año de las apariciones, la familia vivía en un lúgubre calabozo que antes había sido una cárcel. no Se pueden hacer a la idea que era una familia muy, muy pobre. La pequeña apenas sabía leer y escribir y, y además no hablaba francés, sino que hablaba el dialecto de la el zona. Patua. El patua y como curiosidad, pues eh, sepan que comenzó sus estudios de catequesis para tomar la primera comunión con un grupo de niñas pobres, ya que en esa sociedad clasista de, de Lourdes pues, había eh, clases para los niños ricos y para los niños pobres. ¿no? De todo, dos virtudes resaltaban en Bernardet, la piedad y la modestia. Para que se hagan una idea, cuando se hizo religiosa... Ella misma decía que no sabía cómo orar y, sin embargo, pasaba largas horas de oración. Y no crean, ¿no? su oración no era una oración mecánica, sino que hablaba pues a Dios y a la Virgen como se si habla una persona cara a cara desde la sencillez, una oración de corazón. Y porque, ante todo, amaba la oración. ¿no? Ella sabía, además, cómo Rezar el santo rosario que siempre llevaba en su bolsillo, de hecho lo tenía en sus manos cuando se le apareció la Virgen y su primer gesto en momentos de cualquier prueba o dificultad era siempre tomar su rosario y empezar a recitar las rezarlo. Fíjense,
2: fíjense qué que, que grande es esta mujer dice que no sabe hacer oración y sin embargo pasaba horas. Y es que la oración es fácil y es difícil. ¿Es fácil por qué? Porque la oración es amar. La oración es hablar como un amigo habla con otro amigo. La oración es un diálogo y en ese sentido podríamos decir que es una actividad fácil. Pero al mismo tiempo podríamos también concluir que es una actividad difícil, complicada porque exige concentración, exige estar pendiente, exige también en ocasiones un mínimo método eh, piensen eh, los que en ocasiones nos cuesta hacer oración por nuestras ocupaciones, por nuestra mente, que, que, que va pasando por, por distintas ideas y, y no acaba de, de aquietarse como una mosca que está rondando nuestras mentes. Piensen que un rezo tan simple, tan sencillo, tan grande como el rosario puede ser una oración sublime. La cuestión de la oración no es qué se piensa, sino cuánto se ama. Entonces, uno puede hacer oración de manera muy sencilla, muy simple. Hay, hay algunas personas que me dicen, pues es que yo trato de rezar, pero no sé. Bueno, seguramente todos necesitamos aprender métodos de oración, pero uno sabe hacer oración si sabe amar, uno sabe hacer oración si sabe mirar al Sagrario, uno sabe hacer oración si sabe coger un texto del Evangelio e irlo desentrañando, uno lo va leyendo lentamente, pausadamente, va haciendo respiración en su alma con ese texto del, del, del Nuevo Testamento, del, de la Sagrada Escritura en general, o de algún santo, algún texto que llene nuestro corazón. Y entonces, es muy sencillo, es muy sencillo. De hecho, en muchas ocasiones, hagan la prueba. Uno se sienta delante del Sagrario, en sus capillas, en sus iglesias, y con mirar a Cristo, en muchas ocasiones, es suficiente, es suficiente oración, nosotros los sacerdotes, como saben, tenemos la liturgia de las horas, tenemos el breviario para rezar durante el día, tenemos cinco horas canónicas al día en las que pues, nos ponemos delante del Señor y rezamos, aparte de la oración mental y la Eucaristía, que por supuesto también es oración, y el rosario, etcétera, etcétera. Pero digamos que al final uno descubre que eh, la oración, este mundo maravilloso, es un mundo que está todavía por descubrir. que Estamos siempre aprendiendo, por eso con Bernadette podríamos decir que es verdad, que uno nunca puede decir que ya sabe todo sobre la oración. Pero, por otra parte, eh, es sencillo hacer oración, simplemente es dejarse llevar por Dios, es amar profundamente al Señor.
0: Pues regresamos con ella, ¿no? Cuando tenía 14 años, que tuvo que ser firme y extraordinariamente valiente para poder enfrentarse con todas aquellas personas que trataban de disuadirla y entre ellos pues muchos sacerdotes obispos incluso porque tuvo que padecer no Grande, unos eno largos interrogatorios de horas algunas veces de días enteros y en esos interrogatorios pues trataban de engañarla para que contradijera sus declaraciones pero ella siempre pues se mantenía alerta sabiendo que, que ellos no querían la verdad sino probar que se la había inventado todo de hecho la joven Bernadette tuvo que enfrentarse en varias ocasiones, con, en primer lugar, con el párroco de Lourdes. Sin embargo, todas las veces que Nuestra Santa fue a verlo, a pesar del temor que sentía, puesto que dicen de él que, que tenía muy mal genio, nunca se ha hecho atrás, si, eh, sino que siempre vencía ese miedo natural y su voluntad era la de cumplir con lo que la Virgen le había encargado, mucho más ¿no? que, que superar ese mal genio. Y así vemos cómo Bernadette pues, va cumpliendo los deseos de la Virgen, a pesar de todos estos grandes obstáculos y, y de sus propias flaquezas. Y como has comentado, José Ramón, antes, al final la Virgen acaba por revelarle su identidad ¿no? la prueba que, que además tanto le pedía al párroco para poder creerle no esas palabras de yo soy la Inmaculada Concepción que fueron las que derrumbaron de una vez por todas ese muro de incredulidad en el corazón del párroco que desde ese momento se convirtió en su más grande defensor y, y apoyó no sí. Usando...
2: la verdad es que siempre que hemos visto y hemos leído sobre apariciones marianas, incluso el otro día cuando hablábamos de, de, de Fátima dense cuenta que es hasta normal desconfiar, porque, bueno, te llega una niña, eh, en este caso Bernadette, eh, en Fátima, tres pastorcillos, en Guadalupe, eh, un, un, un indígena, en la Salet, más niños, etcétera, etcétera, y te dicen, ¿Me he visto a la Virgen. Entonces uno se queda pasmado preguntándose, pero es una tomadura de pelo, es verdad, ¿qué pasa aquí? Entonces, es hasta razonable... Esa, esa esa duda primera de, de pensar, ¿esta niña será que, que está viendo alucinaciones? A veces los niños viven en un mundo de fantasía, es verdad, ¿no? Mm. Y entonces uno lo primero que piensa es, ¿está fantaseando esta chiquilla? ¿Cómo va a ver a la Virgen? ¿Cómo se va a aparecer la Virgen en un pueblo de Francia perdido? Pues es verdad. Es verdad que uno podría pensar de entrada en desconfiar, pero sin embargo, luego Dios va llevando los hilos. Y, y, y al párroco, es verdad, al párroco de, de Lourdes pues le hizo ver la luz. Pero otros en Lourdes no la vieron. Había un gran ambiente racionalista, del cual hablaremos después, que, que estaba, eh, de alguna manera, imposibilitado para ver, para ver a la Virgen, para ver la luz de la fe. No podían, porque su razón se lo impidía. Fíjense que, que es este, este, es este debate entre la fe y la razón es interesantísimo, porque uno, ante, ante Dios, por supuesto que accede a él con la razón, pero también con la fe, es decir, van íntimamente unidas, fe y razón, no podemos desligarlas. Y entonces en, estos, en estas apariciones y en estos eventos que, son, que salen de lo, de lo normal de nuestra vida pues tenemos que hacer ese esfuerzo de fe y razón. Pero si me permiten, también hacemos ese esfuerzo de fe y razón cuando vamos a comulgar. Cada vez que comulgamos, el sacerdote nos dice este es el cuerpo de Cristo. Y todos decimos amén. Es decir, nos lo creemos. ¿Por qué nos lo creemos? ¿Porque nuestra razón se autosatisface? No, no solo. Es decir, racionalmente pensamos, bueno, es razonable que la palabra de Jesús sea verdad. Es razonable que durante 20 siglos la Iglesia ha hecho lo que debía con la Eucaristía. Es razonable que yo al comulgar sea Jesús a quien, a quien comulgo. Pero a, esta, a, a este proceso racional también va unido ese proceso de fe, de fiarme profundamente en la palabra de Jesús que me dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en la palabra del Señor que dijo, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, y así. Entonces, dense cuenta que, que nosotros, fe y razón van sumamente unidas. A veces hacemos unas separaciones que, que, que no son tan lógicas, no son, no son tan, tan, tan habituales en, o no deberían ser tan habituales, porque, porque lo normal es fiarnos. Es fiarnos. Yo a la gente le digo, miren, hay una fe natural, una confianza natural que todos tenemos. Ustedes, eh, la mayoría no me conocen. Yo les he dicho que me, llamo, que me llamo José Ramón. ¿Y si les he mentido? Claro, podrían pensar, qué tontería, ¿para qué me va a mentir? ¿Qué gana él con mentirme? No, se llamará José Ramón, seguro. ¿Han visto mi DNI alguno? Exceptuando los que me conocen, nadie más. Entonces, pero lo normal es, es fiarnos, es vivir... No, no es, no es una, una actitud crédula infantilmente crédula, sino la fe madura, la fe que se fía. Y esto es lo que pasa con las apariciones de la Virgen. ¿no? Eh, la Virgen se aparece a Bernardet y, y entonces el párroco, en cuanto descubre que la niña le ha dicho el nombre de la Virgen, la Inmaculada, porque la niña no podía ni imaginar, no sabía ni qué era eso. Bueno, hoy en día hay mucha gente que tampoco lo sabe, muchos católicos, que no saben qué es la Inmaculada Concepción, pero la niña nunca la había escuchado. El dogma se había, se había pronunciado unos años antes. Entonces, el párroco, ante este dato, cree profundamente que la niña está viendo a la Virgen. Ante este mismo dato, los racionalistas del pueblo de Lourdes no pueden creer y, 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 y un siglo y medio después pues siguen sin creer muchos en las apariciones de la Virgen, etc. Bueno... A, a, a mí hay gente que, que, que me llega y me dice, pues yo no creo en que la Virgen se apareció en Fátima o en Lourdes. Y digo, bueno, pues uno no está obligado a creer en esto. Está obliga, estamos obligados a creer el credo, a creer el, el corpus dogmático de la Iglesia en las apariciones no es obligatorio, pero vamos, me parece de bastante sentido común creer en estos lugares donde, al final diremos los criterios de autenticidad de las apariciones, pero lugares donde los papas han peregrinado, donde millones y millones de personas han, eh, se han encontrado para rezar, donde tantos han recibido dones excelsos, y aquí me refiero fundamentalmente a milagros, milagros físicos, milagros físicos, a ver si nos da tiempo a contar alguno, porque son fascinantes los milagros. Que no están todos aprobados los que han ocurrido, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay un comité de estudio, etcétera Pero, pero hay milagros que los médicos dicen, esto no cabe en razón humana. No hay explicación humana para esta curación. Y, y muchos se encojan de hombros y dicen, pues no sabemos. Y otros dicen, pues es Dios. Es Dios el que está detrás de esto. Bueno, pues esa es la actitud que, que nos mueve a nosotros a hablar de... ...de la Virgen en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe... ...es la actitud de la fe y la razón que se unen... ...para dar gracias al Señor por estos dones.
0: Y de esta jovencita de Bernadette, muy, muy, muy humilde... Que, que, bueno, ...que incluso permaneció después de las apariciones... ...como era antes, es decir, la Virgen se encargó... ...de conservarla, sencilla, seguía visitándola... Eh, con, ...no con brillantes apariciones... ...sino con la prueba amarga de los sufrimientos de la incomprensión, la burla, casi siempre estaba enferma, soportaba dolores de, de toda clase, recogida y resignada, con paciencia, y bueno, no le gustaba no el bullicio ni la popularidad, sufría de asma crónica, tuberculosis, vómitos de sangre, bueno, eh, que, que tuvo una serie de problemas que, que no se le quitaron hasta, bueno, hasta poquito antes de su muerte. Bernardet no podía recibir en su casa el cuidado que ella necesitaba para su frágil salud y el gran número de visitas y de curiosos pues le causaban fatiga y viendo pues esta necesidad pidió a la superiora hospicio eh, de Lourdes para que fuera acogida y al final las hermanas de la caridad de Nevers que servían en el hospital y la escuela le ofrecieron asilo eh, nada desde aquel día permaneció bajo su techo con su delicada salud pero con esa consigna maravillosa de no llamar la atención de nadie. En el hospicio Bernardet fue asignada bajo el cuidado de la hermana Elizabeth, quien le debía enseñar a leer y a escribir mejor. Tenía 16 años y la superiora le dijo, se dice que ella, por Bernardet, no es muy inteligente. «Mira a ver si es posible hacer algo con la niña». Entonces, la hermana Elizabeth, al entrar en contacto con Bernadette, diría, encuentro en ella una inteligencia muy, muy viva, un candor perfecto y un corazón exquisito. ¿no? Eh, sin ser brillante, Bernadette pues, eh, comenzó a adquirir gran cantidad de conocimiento ¿no? Y en su tiempo permaneció siendo una niña de su edad, pues sincera, piadosa, vivaz, pero bueno, como una niña cualquiera. ¿no? La Virgen...
2: La verdad es que es un ejemplo, Bernadette, de cómo eh, muchos niños, a lo mejor no destacan a nivel intelectual, pero tienen otras inmensas cualidades que es necesario descubrir. Fíjense que, eh, bueno, Coleman con la inteligencia emocional a mí me descubrió un, un, un mundo muy interesante y es precisamente, el, el por supuesto, dar, dar, dar importancia al conocimiento intelectual de la realidad, pero hay un conocimiento experiencial... Hay un, hay un corazón que entiende y una mente que ama. Eh, es decir, esa interrelación eh, de la parte afectiva y la parte intelectiva es fundamental. Muchos niños, a lo mejor, no están bien dotados intelectualmente, no tienen un coeficiente tan alto como otros, pero tienen unas cualidades inmensas. Yo me van a permitir una, una pequeña digresión. Eh, no acabo de entender muy bien por qué todo el mundo eh, tiene que estudiar. Es decir, unos estudios básicos, por supuesto, hasta cierto momento, pero después seguir estudiando porque porque sí. Y, y yo me pregunto, ¿pero y todo el mundo sirve para estudiar? Todo el mundo sirve para la universidad. Ya sé que quizás algunos de ustedes no estarán de acuerdo con esto, pero, pero a mí me da la impresión de que en ocasiones forzamos la realidad y no damos cabida a otras cualidades que tienen esos niños, esos jóvenes, que es necesario explotar, que es necesario fomentar. Quizás eh, sea un muchacho que, que no sirve para esa, para esa capacidad de concentración en, en una carrera universitaria o en un pero sirve para otras cosas prácticas o para relaciones humanas y es y es realmente bueno en ese campo. Por eso, yo creo que lo que le pasó a Bernadette es fascinante, ¿no? Descubrir, descubrir cómo eh, Dios va dando a todo el mundo cualidades. La cuestión está en... en en fomentar aquellas que nos ha dado y, y las que no tenemos, pues ir, las, ir, ir paliando los, los malos efectos. Pero fíjense que Bernadette intelectualmente no era una, una proeza y, sin embargo, fue una mujer excepcional.
0: Y además es que la Virgen Santísima le dio una gracia especial también al, llamarle, al llamarla a la vida religiosa. Parece que nunca Bernadette se, se tomó en serio esto del matrimonio, ni se lo llegó a plantear. Y... A los 19 o 20 años la vocación de ser religiosa se le presentó claramente, eh, ni la superiora, la hermana Josefina, ni las maestras entendían el tesoro que se le había confiado, el tesoro que era Bernardet, pero sí admitían que la Virgen se le apareció y... Y bueno, la veían tan ordinaria, tan normal, tan, tan común, que tenían dificultad de ver en ella la santidad, ¿no? Puesto que la idea de santidad eh, que antes se tenía en la iglesia, pues era aparentemente otra. De manera particular, la maestra de novicias, eh, María Madre Teresa Bouzou, quien fue la causante de muchos sufrimientos espirituales de Bernardet durante los 13 años que vivió en el convento, eh, Nunca fue capaz de leer en ese alma limpia su íntima unión con Dios, ni tampoco abandon ese total abandono a los deseos de su voluntad. ¿no? Sí,
2: es verdad que esta, la madre María Teresa fue la cruz, la cruz en, en la vida de, de Bernadette. ¿Por qué? Porque esta, esta, esta religiosa nunca entendió, como bien decías, el alma de Bernadette, el alma grande y la hizo sufrir muchísimo pero a mí me impresiona de las apariciones de las cuales hablaremos ahora eh, un momento en el que la virgen le dijo a bernardet bernardet en esta vida no te puedo hacer feliz no vas a ser feliz pero tendrás paz y es verdad que bernardet pues no fue muy feliz, la verdad, en su vida, porque sufrió mucho. No solo a nivel a nivel moral esas humillaciones a que le sometía eh, no solo a la hermana a la madre Teresa sino otras más. Pues algunas se burlaban un poco de Bernadette pensando que, que fingía, que se creía muy santa porque se le había parecido la Virgen. También tuvo humillaciones físicas, es decir, eh, enfermedades, tu, tuvo problemas. Entonces eh, es, es una mujer Bernadette, santa Bernadette, que que pasó por un camino por un camino difícil precisamente porque la Virgen se lo dijo, no te puedo hacer feliz, pero te daré paz. Esto es interesantísimo. Del tema de la felicidad ya hablamos en su momento, pero a mí me gusta recordar que el fin del hombre, en contra de lo que dice Aristóteles, no es ser feliz, no es ser feliz, porque entonces eh, muchos han perdido su vida, porque hay mucha gente que vive realmente eh, con muchísimas dificultades. ¿Cuál es el fin de la vida, amigos? Servir. Servir a Dios y a los hermanos, sirviendo, seguramente encontraremos armonía interior, encontraremos paz, acaso felicidad también, pero el fin del ser humano es servir. Esto Aristóteles, mi querido amigo, no lo, no lo intuyó, pero, pero mira, han pasado 20 siglos, 25 siglos de Aristóteles, y santo Tomás de Aquino sí descubrió esto, y, y, lo, y lo tiene muy bien.
0: Pues finalmente bernardet padeció... Eh, su pasión durante la Semana Santa de 1879 y el 16 de abril pidió a las religiosas que la asistían que rezaran, como no, el rosario. Y cuando terminó un Ave María, sonrió como si estuviera de nuevo delante de la Virgen allí en la gruta y falleció. ¿no? Sus últimas palabras fueron la conclusión de la Ave María: Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre y pecadora. Su cuerpo fue puesto en la capilla gótica situada en el centro del jardín del convento y fue en esta capilla en la que después de 30 años reconocieron el cuerpo en vista del proceso de beatificación y el cuerpo fue hallado en perfecto estado de preservación, su piel dura, intacta, con el color, hasta que, bueno, entiendo que esa es una de las pruebas, ¿no?, para para conseguir que... Bueno, no, no necesariamente,
2: el hecho de que un cuerpo se encuentre intacto, sin corromper, no, no demuestra la santidad del, del individuo.
0: Lourdes se ha convertido en el santuario mariano, como decíamos al principio, más visitado de Europa y el segundo más visitado del mundo, después de la Virgen de Guadalupe en México. Y sobre todo llama la atención por la infinidad, por la cantidad de enfermos que han sido sanados en las aguas milagrosas de Lourdes. Pero, en cualquier caso, el mayor de los milagros eh, son las muchísimas conversiones de corazón, ¿no? De tantos y tantos que, que, que van allí. Santa Bernadette todavía se puede observar incorrupta en su capilla de Nevers, dentro del, de un féretro de cristal donde parece estar dormida. Y, sin ser brillante, Bernadette adquirió gran cantidad de conocimiento elemental. En su tiempo, en el hospicio, permaneció siendo una niña de su edad, y, y bueno, eh, termino...
2: Sí, sí, con muchísima sencillez, eh, es, esta mujer Bernadette alcanzó cotas de santidad insospechadas. A veces pensamos que para la santidad hay que hacer cosas eh, jamás contadas, inverosímiles incluso. No, cosas extraordinarias, heroicidades a, a nivel físico, no. Lo que hay que vivir las virtudes en plan heroico, eso sí. La fe, la esperanza, la caridad, las virtudes teologales, prudencia, las virtudes cardenales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Viviendo esas virtudes eh, con intensidad, usted y yo somos santos. O sea que lo tenemos muy fácil, señores.
0: Y yo creo, José Ramón, que ahora te toca hablar de los milagros, ¿no? o Bueno, de las 180 apariciones, para que sepan, algunos de los mensajes que, que le que iba tomando cuerpo, ¿no?, de esas visitas de la Virgen, era que le, la invitación a la penitencia sí, fue, ese es el mensaje, a la oración de los, de los pecadores.
2: pecadores. Sí, sí. La invitación a la penitencia, como luego lo digo, lo digo en Fátima escuchamos eso también invitación a vivir una pobreza más evangélica por supuesto y, y la solicitud de que se construyera una capilla esto también ocurrió en Fátima que se construyera una capilla y que la gente fuera de hecho de hecho eh, la fuente de la cual mana el agua en Lourdes la descubrió eh, Bernadette, porque la Virgen le dijo que escarbara y que, y que buscara y ella buscó y ese agua desde el principio comenzó a a, te, a tener efectos eh, milagrosos, ¿no?, cura a mucha gente. Todavía hoy muchas personas siguen yendo mm. a, a, a las piscinas de Lourdes pues a pedir curaciones y, y, como ya les digo, sigue habiendo curaciones hoy en día.
0: Yo me traje, ¿no? Yo imagino que todo el mundo cuando va allí sí. a Lourdes...
2: Es muy típico traerse agua y, y usarla con enfermos, eh, incluso para beber uno. Eh, sí, dense cuenta que el, el agua bendita es un sacramental, eh, es un modo de pues, de vivir más unido al Señor. Bendecir los objetos religiosos es muy saludable. Como ustedes saben, las medallas, los rosarios, por supuesto, el agua se bendice. Es decir, es, es, es bueno tener ese contacto con lo sagrado y, y lo sagrado nos ayuda, por supuesto. ¿no?
0: Y... Estaba pensando ¿no? En, en, en retomar eso del dogma de la Inmaculada Concepción, que, que se lo debemos ¿no? A, a la reiterada petición de Bernadette para que le revelara a la Virgen que quién era, su nombre, cuando ella dijo que era la Inmaculada Concepción, que este dogma católico había sido solamente proclamado solemnemente proclamado el 8 de diciembre, tres años antes.
2: Del, el ocho, sí, el 54.
0: Y... Bueno, pues eh, como otras autoridades, Bernadette mantuvo su consistente actitud de calma durante todos esos interrogatorios tan incisivos que se le hicieron sin cambiar su historia ni un ápice para mientras ella describía sus visiones. no Entonces le debemos no este pequeño homenaje que le debemos a Bernadette, a, pues el dogma no de la Inmaculada Concepción. Y yo no sé si quieres hablar de algunos de los milagros o te lanza alguna preguntilla, bueno. que bueno que también tiene que ver con los milagros, pero...
2: Sí. sería la las Bueno, la ¿Y, y Básicamente,
0: los... que compartieras tu experiencia de tu visita a Lourdes. Yo es que fui, creo que hace más de 20 años. Ah, sí. Sin esa sí, pero me, me, me sobrecogió de una manera impresionante la cantidad de enfermos, ¿no? Que, no, que lo hemos pasado por alto, pero gente en camillas, encamados, sillas de ruedas...
2: Lo, lo, eh, lo que más impresiona más que las, las debilidades físicas que están, sí, es la fuerza de la fe de la gente no la, la fuerza de la fe cómo las personas van buscando la gracia de dios es verdad que no a todo el mundo cura y, y, y no todo el mundo sale con su cuerpo saneado pero es verdad que, que recibe una impronta en el alma eh, de manera indeleble y, y esto y esto es lo que tenemos que señalar ¿no? que, que que la virgen la Virgen, por supuesto, que, que nos ayuda al encuentro con el Señor. ¿no? Y por supuesto que en Lourdes hay, uh, hay grandes grandes personajes que se han encontrado con el Señor. Pues cada uno de ustedes, seguramente, que han ido por allí, eh, se han encontrado. Yo mi primera experiencia, como les decía, fue en el año 84. Y, y, y recuerdo vivamente mm, que en la esplanada, a las 4 de la tarde, creo recordar, entre las 3 y las cuatro... Estaban las camillas colocadas en la esplanada, mirando hacia el centro de la esplanada, todas como en, un, en un, haciendo círculo, y el sacerdote, con él, con la custodia, fue pasando por delante de todos, de todos los enfermos. Ese, para mí ese momento fue, fue especial. Y, y un cartel que vi allí, que decías, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Yo no, no sabía que eso es un texto de, de San Juan en... en en la resolución de Lázaro, como ustedes saben, ¿no? Pero me impresionó mucho. El que amas está enfermo. Porque, en el fondo, yo también estoy enfermo. Mi alma está enferma y necesita, necesita del Señor. No enfermo físicamente como los que estaban allí, pero es verdad que, que el pecado y que eh, nuestras distintas debilidades enferman nuestra alma. Y fíjense, Jesús dice, yo te amo y por eso te curo. Por eso, es una oración preciosa decirle, Señor, el que amas, es decir, a mí, Estoy enfermo, necesito que me cures. Y entonces el Señor, que es infinita bondad y es bálsamo, pues nos va, nos va introduciendo en, en esa en esa maravillosa curación.
0: Y los milagros, no sé si tienes, si quieres contar bueno, algún he, milagro en concreto que te haya impresionado. He, he, he leído,
2: a mí, a mí el, el que eh, el que me impresionó muchísimo de todos los que hay es uno que cuenta Alexis Carrel, que fue el premio Nobel de medicina. Eh, que él, él acompañaba a una mujer muy rica de, que era su paciente y tenía una peritonitis aguda, tenía el estómago inflamadísimo y, y, y estando él presente allí, eh, fue la década de los 20, él vio cómo el estómago de la mujer de repente se desinflaba de golpe, instantáneamente. Eh, eh, hicieron, hicieron varios varios análisis, etcétera, descubrieron que era una curación milagrosa, que, que no había eh, pues, explicación lógica. Alexis Carlos se convirtió inmediatamente, tardó bastantes años en convertirse. Mm. Es decir, ver milagros no te da la fe tampoco. Fíjense que en tiempos de Jesús la gente veía milagros mm. y luego le mataron. <risa> o sea que, que el ver milagros no da la fe. Esto es muy importante. Uno puede ver milagros, pero si tiene el corazón endurecido, si no quiere aceptar a Jesús, pues no, no, acaba, de, no acaba de entregarse. Alexis Carr le costó varios años. Jesús mismo lo dice en el Evangelio, dice, si no veis signos no creéis, pues no se dará otro signo más que el de Jonás, que estuvo tres días en la ballena. ¿no? En el vientre de la ballena, que es Cristo que está tres días en el, en el sepulcro y que después resucita. Pues ese es el signo que nos da el Señor. ¿Qué más necesitamos? Por supuesto que Dios es tan misericordioso que nos ofrece estas pequeñas demostraciones que son los milagros en Lourdes, los milagros en Fátima, los milagros de cada día, pero, pero, pero el Señor está, independientemente de que luego obre ese milagro o no, se trata de que nuestro corazón le acepte por encima de todo, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón. Quedan muchos interrogantes, pero, pero bueno, estas respuestas son suficientes para hacer de boca. Así que, eh, nada, recuerden que tenemos un correo electrónico para que nos escriban un email cuando quieran para interaccionar con nosotros, La arroba, radiomaria.es, para que nos dejen algún comentario del programa. Así que ya saben que les esperamos en la red.
1: en este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados, y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la Mariatón de la Familia Mundial de Radio María. Así podrás ayudar a los alejados de la Iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Vuelve a casa de la mano de María.
2: Estamos hoy relatando este acontecimiento fascinante de las apariciones de María en Lourdes. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es el criterio que la Iglesia sigue para certificar si es verdad o no? Porque es verdad que hemos escuchado de otras apariciones en las que la Iglesia ha dicho que no consta el carácter sobrenatural. Esta es, esta es la, la afirmación que, que, que nos tiene que quedar en nuestras mentes. Si consta o no consta el carácter sobrenatural. Y efectivamente, en lugar de si Fátima consta el carácter sobrenatural. La Iglesia divide las apariciones en varias categorías. Eh, algunas son dudosas. Es decir, eh, todas las apariciones comienzan con esta categoría de, de duda. De, eh, es un testimonio de alguien que dice, yo he tenido contacto con... Y entonces, de entrada, comenzamos por la duda. De ahí la Iglesia evalúa y algunas las declara falsas. ¿Por qué? Porque hay elementos que, que no casan con algunos aspectos esenciales. Otras son no solo falsas, sino fraudulentas. Es decir, que, que tratan de engañar específicamente a, los, a, a, la, a la gente sencilla. Y otras son las aprobadas por la Iglesia. Bien sea por el obispo. El obispo puede dar una aprobación a nivel diocesano. Puede aprobar el culto. Puede aprobar que, que la gente vaya a ese lugar a, a, a rezar. O eh, también por el Papa. El Papa, de alguna manera, eh, con su presencia y con su, sus afirmaciones puede uh, afirmar ese carácter sobrenatural. Dense cuenta que existen han existido apariciones auténticas que no han llegado a ser probadas y que la Iglesia han no ha hablado sobre ello. Esto es, esto es interesante, puede darse ese caso también. ¿Cuál es el proceso de aprobación? Pues miren, primero el, el obispo hace una investigación en una diócesis donde hay un individuo, varios individuos que, que manifiestan tener esas apariciones de Cristo, de la Virgen, de algún santo, pues entonces primero tiene que haber un examen y tiene que haber una declaración favorable del obispo. Es decir, este es el primer paso. El obispo tiene que eh, decir que no contiene nada contrario a la fe o a la moral, que parecen ser inspiradas sobrenaturalmente y que son dignas de devoción por parte de los fieles. Este sería pues el primer paso. Un segundo paso sería el permiso para la celebración de la liturgia, entonces se permite celebrar la Santa Misa en lugar de las apariciones. En ese tiempo se van observando los frutos que van dando. La mayoría de las apariciones se queda en este segundo nivel. El segundo nivel que es un lugar donde se puede celebrar la Eucaristía, donde se puede eh, realizar el culto y hasta ahí. Un tercer nivel sería el reconocimiento papal, porque el Papa declara públicamente que, que él mismo tiene una disposición favorable en relación a esos eventos. Eh, incluso eh, esa, esa relación favorable se manifiesta en la visita. Por ejemplo, eh, Juan Pablo II y Benito XVI visitaron en México eh, Guadalupe o, o Fátima, Lourdes... Son lugares que han recibido la visita de los papas, lo cual indica un sello de autenticidad hacia, esa, hacia ese lugar. ¿no? Y finalmente... Eh, un cuarto paso sería el reconocimiento litúrgico que es el más alto grado de aprobación eh, es celebrar la fiesta del de lugar ¿no? por ejemplo de, hablábamos de, de Lourdes se celebra el 11 de febrero litúrgicamente Fátima el 13 de mayo Entonces, este ya es un nivel el nivel más alto cuando en el, eh, en el calendario litúrgico aparecen estas apariciones y se celebran en toda la iglesia Amigos, como ven, es, es, un, es un evento fascinante el que, el que hemos tratado de llevarles a sus casas, ¿no? Fascinante y, y, y henchido de la gracia de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Él se reveló en Jesucristo. La revelación concluyó cuando el último de los apóstoles, Juan, concluye el Apocalipsis. Pero es verdad que el Señor misericordioso quiere manifestarse al mundo y quiere recordar el evangelio que es las apariciones lo que buscan es recordarnos el evangelio lo esencial del evangelio no añade nada nuevo a lo ya dicho por la sagrada escritura por eso acerquémonos con, con fervor a estas realidades ¿no? y yo les agradezco a todos ustedes mucho sé, sé que hay mucha gente que nos escucha porque me lo dicen no quisiera aceptar los nombres de todos los que me dicen eh, que están escuchando pero, pero es verdad que Marifeo, Otilia y Pilar y, y, y tanta gente que, que está ahí en los, en los receptores escuchando, pues yo se lo agradezco mucho. Me impresiona cómo Radio María llega a los confines del mundo a los confines del mundo, a Estados Unidos. Ya, eh, en Estados Unidos nos han escrito, desde San Luis, Missouri, diciendo que allí escuchan Radio María y escuchan este programa, entre otros muchos, claro. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, por, por escucharnos y por vivir fieles. Y unámonos a María en este tiempo precioso de la gracia. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes. Queda de usted siempre amigo José Ramón Velasco.